0: en leur partageant ma méthode qui m'a permis d'aller jusqu'en master sans redoubler, malgré le fait que l'enseignement ne m'était pas adapté. Chaque semaine, je vous partage un épisode dans le but de vous en apprendre davantage sur la pédagogie, mais aussi pour aider votre enfant à optimiser son apprentissage en vous donnant des astuces et des méthodes concrètes. Alors l'intelligence est la faculté de connaître, de comprendre. C'est une qualité de l'esprit qui comprend et s'adapte facilement. L'intelligence, c'est un concept vaste, fascinant, longtemps méconnu ou considéré qu'en partie, car oui, nous ne raisonnons pas tous de la même manière, nous n'avons pas tous la même perception et représentation du monde. Donc pour arriver à un résultat, nous n'empruntons pas tous le même chemin. Pourquoi Eh bien parce que tout simplement, il y a différentes formes d'intelligence. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors, il y a différentes formes d'intelligence, mais il n'y en a pas de meilleure que d'autres. En revanche, il y a des formes d'intelligence plus valorisées que d'autres dans le système scolaire, dans la société ou l'opinion publique, parfois malheureusement. Howard Gardner, donc c'est un psychologue, un cognitiviste, professeur de neurologie à la faculté de médecine de Boston, et aussi professeur en éducation l'université d'Harvard et il fait depuis plusieurs années des recherches sur le développement des capacités cognitives de l'être humain et il a établi une théorie selon laquelle il existerait huit formes d'intelligence. Alors il y a tout d'abord l'intelligence logico-mathématique. Donc tout à l'heure je parlais des formes d'intelligence plus valorisées dans le système scolaire et celle-ci en fait partie. Et très longtemps, euh, les tests pour mesurer le quotient intellectuel d'une personne Évaluait quasi uniquement les capacités logico-mathématiques. Donc forcément, les résultats étaient faussés et loin de représenter la réalité. Et d'ailleurs, Albert Einstein avait dit « Tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson sur ses capacités à grimper à un arbre, il passera toute sa vie à croire qu'il est stupide. » Alors, pour revenir à l'intelligence logico-mathématique, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est la capacité à raisonner, à tenir un raisonnement logique, à calculer, à ordonner, à structurer, rationaliser. Et elle est particulièrement développée, bien sûr, chez les mathématiciens, les scientifiques les ingénieurs, les enquêteurs, les juristes. Et on reconnaît particulièrement cette intelligence chez quelqu'un qui va euh, aimer résoudre des problèmes, euh, rechercher des relations de cause à effet, des explications à différents phénomènes. En général, ce sont des personnes qui vont aimer les structures logiques qui vont expérimenter aussi de manière logique. Et si cette intelligence n'est pas suffisamment développée, eh bien on peut avoir des difficultés à organiser certaines tâches qui vont être un peu plus complexes, à prioriser, à comprendre le sens d'une démarche scientifique ou d'un phénomène. Ensuite, il y a l'intelligence verbale ou linguistique. Celle-ci aussi est très valorisée dans le système scolaire. Et donc là, c'est la capacité à être sensible aux structures linguistiques sous toutes ses formes. C'est-à-dire qu'on va la retrouver évidemment chez des écrivains, des poètes, des orateurs, euh, des journalistes. Et cette intelligence, elle est bien souvent manifeste chez quelqu'un qui va aimer lire, qui va parler facilement, qui va aimer raconter des histoires ou en écouter, euh, jouer avec des mots aussi. Si cette intelligence n'est pas suffisamment développée, eh bien, on va être facilement aussi en échec scolaire parce qu'on va avoir du mal à mettre des mots euh, sur des idées, on peut se sentir frustré ou parfois même incompris. Troisième type d'intelligence, l'intelligence visuelle, spatiale. Donc là, c'est la capacité à créer des images mentales, à percevoir le monde visible avec précision et dans ses trois dimensions. C'est bien souvent la forme d'intelligence majoritaire euh, chez les architectes, les paysagistes, les sculpteurs, euh, ceux qui vont mettre en scène aussi au théâtre... Au cinéma. Et donc les personnes qui ont cette forme d'intelligence bien développée vont avoir un bon sens de l'orientation. Ils vont arriver à créer facilement des stratégies. Euh, ils vont apprécier l'art sous toutes ses formes. Ils vont lire facilement des cartes, des graphiques. Ils se souviennent donc des images. Ils aiment dessiner aussi. Et c'est important de pouvoir développer cette forme d'intelligence aussi pour tout ce qui va être processus de mémorisation, résolution de problèmes. Car les images donc, produites dans le cerveau vont aider à la pensée et à la réflexion. Et beaucoup de scientifiques célèbres ont fait des découvertes à base de modèles spatiaux plus que de raisonnements mathématiques. Ensuite, il y aura l'intelligence musicale, rythmique. Donc c'est le fait d'être sensible aux structures euh, rythmiques et musicales. Elle est évidemment développée chez les musiciens, les techniciens du son chez des poètes aussi. Alors, les personnes qui ont cette forme d'intelligence vont souvent euh, fredonner, euh, chanter, se mettre à danser facilement sur le moindre rythme. Mais ça va aussi être des personnes qui vont saisir facilement les accents d'une langue étrangère. Et en fait, cette intelligence, elle démontre qu'il y a toute une richesse, en fait, transmise par les sons, par les variations de langage. Donc, c'est important aussi de pouvoir euh, développer cette intelligence pour pouvoir déceler tout ça. Il y a également l'intelligence corporelle ou kinesthésique, donc c'est la capacité à utiliser son corps, à s'exprimer à travers le mouvement. Donc kin, K-I-N, ça veut dire mouvement, mise en action. Et esthésie, c'est la sensibilité physique. Donc kinesthésique, c'est tout ce qui est relatif à la capacité de ressentir, d'exprimer des sensations, des émotions, des sentiments. Et avoir une intelligence kinesthésique, c'est concevoir et exprimer une idée en passant par le corps, à travers le ressenti ou les gestes. Elle est donc bien souvent développée chez des danseurs, des acteurs des mimes, mais aussi des chirurgiens, des artisans, des mécaniciens. Et donc les personnes qui ont ce type d'intelligence aiment utiliser leurs mains, sont habiles en travaux manuels, ils aiment faire du sport, jouer la comédie, ils apprennent mieux en bougeant et en faisant des expériences. Et si cette intelligence n'est pas suffisamment développée, eh bien, le corps ne va pas être un outil mais plus une contrainte. Après, il y a l'intelligence intrapersonnelle, donc ça, c'est lié à la connaissance de soi. Elle va être développée bien souvent chez les philosophes, chez les écrivains. Et on reconnaît cette intelligence chez quelqu'un qui a une bonne connaissance de ses forces, de ses faiblesses, de ses valeurs, de ses capacités. Ce sont des personnes qui, en général, vont apprécier la solitude et qui sont capables aussi de se motiver personnellement. Pourquoi c'est bien de développer cette forme d'intelligence bien Parce que ça permet aussi de retirer le meilleur des expériences, de réfléchir sur une expérience, sur ce qui a bien fonctionné, sur ce qui a moins bien fonctionné et chercher à améliorer ça. C'est vraiment arriver à réfléchir, à se remettre en question et à faire de chaque expérience un apprentissage. L'intelligence ensuite interpersonnelle, donc là c'est le fait d'entrer en relation avec les autres. Ça peut être des enseignants, des politiciens, des formateurs, des consultants, des vendeurs, des personnes chargées de relations publiques. Toutes ces personnes-là ont bien souvent une intelligence interpersonnelle assez développée. C'est la capacité à entrer facilement en relation avec les autres, à s'acclimater avec facilité. Ce sont des personnes qui, en général, ont beaucoup d'amis, de relations. Ils aiment les activités de groupe et ce sont de bons communicants. Et quand on ne la développe pas suffisamment, eh bien, il y a un risque d'enfermement, de se couper des autres, de la richesse aussi de travailler avec d'autres et de la coopération. La dernière forme d'intelligence, donc celle-ci, elle a été ajoutée par Howard Garner en 1996, c'est l'intelligence du naturaliste. C'est ce qu'il appelle la capacité à reconnaître et à classer, identifier des formes et des structures dans la nature, donc sous forme minérale, végétale ou animale. Donc ce sont toutes les personnes qui vont arriver à reconnaître, à classifier des plantes, des animaux, qui vont s'intéresser au fonctionnement de la nature. Ils savent organiser des données, sélectionner, faire des listes. Ils sont très observateurs des animaux et de leur comportement. Ils sont aussi assez sensibles à leur environnement naturel et aux plantes. Et ils cherchent à comprendre la nature et à en tirer parti. Donc ça peut être de l'élevage jusqu'à la biologie. Ce sont des personnes qui se passionnent aussi pour le fonctionnement du corps humain, qui ont une bonne conscience psychologique, humaine. Et donc c'est bien de pouvoir la développer justement pour ne pas se couper du monde de la nature, mais de pouvoir voilà, arriver à l'observer et à la respecter. Donc vous voyez finalement qu'il y a de nombreuses formes d'intelligence et en fait, chaque personne dispose de ces huit formes d'intelligence, mais en quantité variable. Donc on a trois ou quatre formes d'intelligence préférentielles, selon Ward Gardner. Et c'est important aussi de se dire qu'il est possible de développer celles qui sont moins mobilisées au départ. Donc vous pouvez les développer, et ça ne fera que de vous enrichir. Et cela facilitera aussi les échanges que vous pourrez avoir avec les personnes qui ont une autre forme d'intelligence que la vôtre. Vous arriverez à appréhender aussi les choses différemment parce que forcément vous ferez appel à d'autres ressources, et vous arriverez à mieux comprendre les autres et leur perception du monde différente de la vôtre. Alors n'hésitez pas à prendre quelques minutes pour noter les idées clés que vous avez envie de retenir. Et je vous laisse avec cette citation d'Albert Einstein qui dit « La créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse ». Et moi je vous dis « Amusez-vous ».